0: Mabuhay, ngayon ay biyernes, Hulyo 22, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, mahigit daan at labindalawang libong piso utang ng bawat Pilipino ayon sa Ebon Foundation. Pinakamabilis na babae sa Asia, Lydia De Vega, nasa malubhang kalagayan. Mananayang Russians na peke ng cricket game sa India. Bawat Pilipino ay may utang na mahigit isang daan at labindalawang libong piso kung paghahati-hatiin sa isang daan at sampung milyong populasyon ng Pilipinas ang tumatakbong utang ng bansa na labindalawa at kalahating trilyong piso. Ayon sa Economic Think Tank na Ebon Foundation, batay sa kanilang data, ang bawat pamilya ay may utang na apat na raan at pitumput apat na libo, limandaan at apat apatnaput tatlong piso. Kung hahatiin naman ang utang sa may anim na milyon at libong pamilya, sinabi ng Ibon Foundation na sisingilin ito ng pamahalaan sa mamamayan sa pamamagitan ng mga buwis. Sinabi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na walang lohika sa pahayag na ito ng Ibon. Aniya ang utang na ginamit para sa infrastruktura ay babayaran lamang ng mga taong gagamit nito. Ang mga utang na ginamit para sa bakuna sa COVID-19 ay babayaran ng mga buwis na nakolekta sa lahat ng na mga nagbabayad ng buwis mayaman o mahirap. Ayon kay Jokno, ang bawat isa ay maaaring bakunahan, anuman ang kanyang income class. Ang utang ng pamahalaan ngayon ay nasa 12 trilyon at apat na raan at na pung bilyong piso. sa pagtatapos ng Mayo, kung saan walong triliyon at anim naraan daan at anim na pumbilion piso ay utang panloob, at tatlong triliyon walong daan at tatlong pumbilion piso ay utang panlabas. Ang posisyon ng Pilipinas sa Balance of Payments o BOP ay nananatiling may kakulangan sa ikatlong buwan ngayong Hunyo habang mas maraming dolyar ang lumalabas sa bansa para bayaran ang pagkakautang nito sa labas. sa data na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinakitang ang BOP deficit ay lumaki pa sa 1 bilyon at 500 at milyong dolyar, ngayong Hunyo mula sa 300 at 122 milyong kakulangan sa kaparehong buwan noong isang taon. Ang BOP ang sumusukat sa mga transaksyon ng bansa sa iba pang mga bansa sa isang panahon. Ang deficit ay nangangahulugang mas maraming pondo ang lumabas mula sa ekonomiya kaysa sa pumasok. Mahigit sa nara naraang kaso ng bagong omicron subvariants ang umiikot nayon sa bansa. Sinabi ni Department of Health officer in charge Maria Rosario Virgire na walung daan at labing anim na dagdag na kaso ng BA.5, apat na putdalawang BA.4 at limang pasyente ang apektado ng BA.2.12.1. Ang mga BA.5 na kaso ay nakita sa lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Noong nakaraang linggo, mula hulyo 11 hanggang 19 na italasa dalawang libo dalawandaan at ang arawang average na kaso ng COVID-19 sa bansa o pagtataas ng apat na na porciento. Sham nara ang kaso rito ang natagpuan sa Metro Manila. Ilulunsad naman ng pamahalaan ang bagong kampanya para maingganyo ang mga mamamayan na magpa-booster laban sa COVID-19 sa Hulyo 26 sa East na tinatawag na Pinas Lakas. Layunin itong ma-booster ang 70% ng senior citizens at 50% ng target population sa unang dang araw ng bagong administrasyon. Tatlong daan at 317,000 doses ng bakuna ang target na iturok araw-araw sa may 30 siyam na milyong may booster ng individual na pupuntahan na sa kanilang komunidad. Nais ng China na magkarga ng interest rate na mahigit pa sa 3% para sa pautang nito sa Pilipinas sa pagtatayo ng tatlong proyektong pangriles. Babala ni dating Finance Secretary Carlos Dominguez III masyadong mabigat ang interest rate ng pautang para sa Pilipinas lalo na at nagbabayad ito ng malaking pagkakautang. Tatlong railway projects na dalawa sa Luzon at isa sa Mindanao na tinatayang nasa 276 na bilyong piso ang uutangin sana sa China. Inihayag naman ng Department of Transportation na ang inaalok na pautang ng Japan ay may interest rate lamang na punto isang porsyento. Kung muling makikipag-usap ang Pilipinas sa China kaugnay ng pautang, dapat nitong tapatan ang alok ng Japan. Binababayaran ng isang Chinese Maritime Court ng mahigit sa 3 milyong RMB o mahigit sa 25 milyong piso ang labing Pilipino at dalawang Griegong Marino na nastranded sa dagat ng Guangzhou. Nang halos isang taon, makaraang maipit sa isang pinansyal na problema ang may-ari ng barko ng kasagsagan ng pandemya. Ang mga Pilipinong mandaragat ay miyembro ng crew ng MV Angeli Power. Hindi nabayaran ng halos isang taon ang kanilang sweldo habang pinigil sa paglayag ang kanilang barkong Griego sa Guishan Anchorage simula Hulyo taong 2020. Makaraan naman ang iringang pampinansyal ng tatanggap ng cargo na Guangzhou South China Coal Trade Center Company at ang may-ari ng barko na Angeliki Dynamic Investment Corporation. Sinabi ng Griegong kapitan ng Angelic Power na Sirianos na inabandona ng may-ari ang barko at nagsakripisyo ng husto ang lahat ng crew dahil walang pagkain, gamot, suporta at supply bukod sa hindi binayaran na sweldo. napaalis lamang ang barko noong Hulyo 2021 at napauwi ang mga Pilipino Marino na auction ng barko sa halagang anim na put apat na milyong RMB noong Oktubre 2021 at bahagi ng napagbentahan ang ipambabayad sa Suweldo ng mga crew neto. Nangunguna ang Kingdom of Saudi Arabia sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming kaso ng pagpapabalik sa Pilipinas ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Noong 2021, na naitala ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang 4,158 kaso ng pagpapabalik sa Pilipinas mula sa Saudi Arabia. Pangalawa naman dito ang Kuwait, sumunod ang Qatar, apat ang Oman at panghuli ang Jordan. Ang mga OFWs mismo ang humingi ng repatriation o pagpapabalik sa Pilipinas ayon sa POEA dahil sa pagkulong sa kanila ng mga employer, paglabag sa kanilang kontrata, minamaltrato at sakit. Ang mga problemang OFWs o ang kanilang pamilya o kamag-anak ay maaaring tumawag sa One Repeat DMW Hotline na 1348 upang sumailalim sa kanilang proseso. sa ating trending na balita online, kumain lang ng chicken mami na lason na viral ngayon sa social media ang nangyari sa labing lima kataong kumain ng chicken mami sa isang karinderya sa barangay 172 sa gagalangin tondo Maynila. nila isang apat na putat lung taong gulang na babaeng may disability ang nasawi makaraang malason di umano sa kinaing chicken mami Nasa tondo medical center naman ngayon ang labing apat pa kabilang ang pitong bata at dalawang matanda, at ginagamot. Sa initial na embestigasyon ng pulisya, nahilo at nagsuka ilang oras ang nakalipas, ang mga nakakain ng maming inihanda ng may-ari ng mami soup na si Joy de la Vega. Sa balita sa palakasan, nasa malubhang kalagayan ang tinaguriang ang Asia's Fastest Woman na si Lydia de Vega Mercado. bunga ng komplikasyon ng sakit na stage 4 breast cancer. Sinabi ng kanyang anak na si Stephanie Mercado de Konigswater na ang siyam na beses na ang kalagayan ng Southeast Asian Games gold medalist ay mabilis na lumalala. Nakita ang breast cancer ng dating atleta noong 2018 at matahimik nitong nilalabanan ang sakit sa nakalipas na apat na taon. Patuloy na lumala ang kanyang kondisyon sa kabila ng pagsasailalim sa maraming pamamaraan ng panggagamot, kabilang na ang operasyon sa utak. Nangihingi ng tulong pinansyal at dasal ang pamilya ng 57 taong gulang na track and field superstar. Si De Vega Mercado ang nagtala ng national record sa 100-meter dash Sa bilis na labing isa punto dalawamput walung segundo na hinawakan nito sa loob ng put tatlong taon. Sa balitang showbiz, ang batang aktres na si Andrea Brillantes ay may isang hindi karaniwang kondisyon na congenital anosmia. Ang ibig sabihin nito, hindi siya nakakaamoy. Ayon sa kanya, Hindi niya alam kung bulok ang pagkain dahil hindi niya ito naaamoy. Sinabi ng aktres na nagpapatulong pa siya sa kanyang kapatid na babae o sa kanyang kasintahan para makapili ng pabango. Simula pa ng ipinanganak si Andrea ay wala na siyang pangamoy. Ang congenital anosmia ay hindi karaniwang natatagpuan sa mga tao at hindi pa matukoy ang dahilan o gamot para rito. Sa ating balitang kakaiba, walang tunog ang video pero nakikita sa ilalim ng screen ang score ng batting team, ang dalawang may hawak ng bat, ang projected score, at ang bowling record. Ayon sa video na nakastream sa YouTube, hinahabol ng Chennai Fighters ang score na 151 na naitala ng Gandhinagar Challengers, walang close-up shot ng mga manlalaro at iba pang nasa field at wala kuha ng mga nanonood. May mga tumataya habang nanonood sa streaming ng cricket game na ito sa India na umano ay laro ng mga nasa Indian Premier League. Pero dahil sa isang tip natuklasan ng pulisya na ito pala ay isang peking cricket game at ang mga naglalaro ay mga walang trabahong lalaki sa Gujarat at mga mananaya ay mula sa Russia para maisagawa ang panluloko. Umupa ang mga kalalakihang manggogoyo ng isang bukid sa Gujarat at naglagay ng mga kamera upang i-record ang peking laro. Umupa rin sila ng isang tagaroon na lalaki na kaboses ng isang pamosong sports commentator sa India upang magmistulang totoo ang laro. Ang pagtaya sa cricket ay illegal sa India at ang mga inaresto ay kinasuhan ng criminal conspiracy at gambling. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 22, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.